0: RCF. Bonjour
1: et bienvenue dans notre nouvelle émission Révolution Fraternelle, émission du Secours catholique Caritas France. Aujourd'hui je reçois Mgr Touvet, évêque de Chalon. Bonjour Mgr.
0: Bonjour Michael.
1: Alors je souhaitais revenir avec vous sur votre lettre pastorale, Prophète de l'Espérance, mais surtout sur la partie qui nous invite à suivre Saint-Jacques pour s'engager au service. Pouvez-vous nous représenter toute cette dimension de votre lettre
0: Alors, dans cette lettre pastorale qui date de 2020, qui définit en quelque sorte un projet missionnaire pour le diocèse, s'articule autour de, de cinq dimensions de la vie chrétienne que j'ai rattachées chacune à un des, des apôtres. Et pour la dimension du service, et du service fraternel, et de la solidarité, et de, de l'attention aux plus pauvres, euh, j'ai choisi de euh, donner la figure de Saint-Jacques, parce que dans la lettre de Saint-Jacques, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, euh, l'auteur n'est peut-être pas tout, toujours, euh, on n'est pas forcément sûr que ce soit vraiment Saint-Jacques, euh, il est vraiment euh, indiqué combien notre foi doit se traduire par des actes concrets. Et si ça n'est pas le cas, notre foi est, est comme morte. Donc je suis très sensible à cette invitation qui nous est adressée pour que euh, tout le travail d'évangélisation, nous le traduisions d'abord par des actes concrets, des, des actions concrètes. Donc c'est vraiment le sens de, de cette dimension du service euh, qui euh, apparaît dans la lettre pastorale « Prophète de l'Espérance », sachant que le service va... Euh, euh, se déployer, est invité à se déployer en même temps que euh, l'aspect de la formation, que de la vie fraternelle, que de la prière et aussi que de l'annonce explicite. C'est-à-dire c'est un tout, ces cinq dimensions, elles forment un tout parmi lesquelles il y a le service fraternel sous le, le regard de Saint-Jacques. Alors, dans
1: cette dimension de, de service, vous ciblez quoi en particulier Est-ce que vous pouvez nous présenter
0: un peu plus les, les, les points que vous souhaitez développer Oui. Alors, dans, bien sûr, dans, dans la lettre pastorale « Prophète de l'Espérance », je donne quelques, quelques pistes, quelques idées, euh, tout en rappelant bien que euh, tout ne peut pas s'appliquer de la même façon partout dans le diocèse et que toutes les initiatives locales, à l'échelle d'une paroisse, d'un espace missionnaire, dans une équipe de mouvement. Euh, toutes ces initiatives-là seront seront bonnes, bien sûr, pour développer euh, l'esprit le, 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 fraternel et le service. Alors j'ai euh, évoqué, en tout cas, déjà une, un point qui me paraît important et, et qui est d'actualité, qui fait l'objet de beaucoup de débats et de réflexions, y compris d'ailleurs au, au sein de la conférence des évêques de France. Euh, C'est la, la question de la conversion écologique euh, qui, euh, pour moi, va de pair avec... Euh, cette attention aux plus pauvres, puisqu'il s'agit d'organiser aussi la, notre façon de vivre euh, sans se laisser entraîner dans des, des, des élans, dans, dans des excès, dans des excès qui en viennent à dénaturer aussi les relations humaines euh, et des notions de, de justice et, et d'égalité. Donc je crois important que le, le peuple de Dieu eh bien, travaille cette question de de, du, du, du respect, non seulement le respect de, de l'environnement, euh, mais aussi euh, de, du respect de la personne humaine dans cet environnement. C'est tout un ensemble euh, qu'il me semble important de considérer, euh, selon l'expression d'ailleurs du, du pape François euh, qui parle d'écologie intégrale. Il a d'ailleurs développé un dicaster à Rome qui s'appelle le dicaster pour le développement humain intégral. C'est-à-dire de prendre en compte toutes ces réalités humaines, l'Église s'intéresse à tout cela. Et l'évangile s'annonce à travers toutes ces réalités humaines, lorsque l'on accueille des migrants, lorsque l'on on organise des actions de solidarité, lorsqu'on travaille pour plus d'équité entre tous les citoyens d'un même pays, etc. Et aussi lorsque l'on veille à partager les, les, les richesses et à respecter la nature dans laquelle nous sommes, nous sommes euh, implantés et, 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 qui, euh, et qui produit d'ailleurs beaucoup de, 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 de des ressources qui servent à l'alimentation pour, pour toute l'humanité. Voilà, donc je crois qu'il y a ce point d'attention déjà euh, qui est indiqué et qui me semble intéressant. Arri Alors l'Église, oui Un respect de la nature, un respect de l'homme, mais parfois, euh, pour certaines personnes les
1: plus pauvres notamment, ça peut apparaître comme très loin et difficile à atteindre puisque ça peut coûter plus cher. Ce respect de la nature, voilà, acheter une voiture euh, écologique entre guillemets, ça peut coûter cher pour ces personnes en difficulté. Comment, comment ben, elles peuvent voir les choses concrètement
0: alors, justement, tout, tout, ces questions-là sont liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des fonctionnements, il y a des choix énergétiques qui sont plus onéreux que d'autres euh, et qui ne sont pas accessibles à tous de la même façon. Et c'est pourquoi, en tant qu'église chrétienne au cœur du monde, il nous faut essayer de travailler à voir comment faciliter l'accès de tous. À ces, à ces différents modes de bien de, de pour le chauffage, pour l'isolation des maisons, prenons ce cas-là sur, le, sur la, les, les habitations. On peut toujours discuter pendant des heures et faire des grandes études sur les différentes sources énergétiques et, et, et voir comment elles sont commercialisées. On voit bien que l'augmentation des prix en ce moment est, est tout à fait préoccupante, mais Peut-être qu'en amont, il y a aussi la question de permettre à toutes, à toutes ces, ces habitations d'être isolées convenablement pour ne pas avoir besoin de surchauffer, de, de, de surconsommer en tout cas des, des, des sources d'énergie qui, qui sont onéreuses. Donc c'est tout un travail social qu'il nous faut mener, non seulement pour chercher des moyens qui polluent moins, mais en même temps, voir comment on peut... Organiser notre vie pour que nous, ayons, nous soyons moins dépendants de, de tous ces moyens euh, de, 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 de consommation, finalement. Donc,
1: un vrai engagement de chacun à, à fonctionner, à travailler différemment autour de ces énergies, autour de cette conversion écologique, en tout cas. Oui, C'est un vrai appel à, par rapport à ça. Il y a
0: une sensibilisation déjà qu'il nous faut essayer, de, euh, nous faut essayer de, de dire et de redire sans cesse, euh, et puis en même temps, euh, un engagement concret. Alors ça commence par des petites choses, On est, je, je pense que, que chacun en est conscient, ça commence par des petites choses dans notre vie quotidienne, dans notre pratique, euh, euh, à la maison, euh, dans nos transports, nos moyens de déplacement, le, le covoiturage, l'utilisation du papier, Enfin, il y, a, il y a des tas de choses comme ça sur lesquelles nous pouvons euh, œuvrer déjà à titre personnel ou avec notre famille. Et puis ensuite, il y a des actions d'église qui peuvent se mener euh, avec des organismes qui, qui, qui travaillent à cela et, et, et qui nous permettent aussi de mettre en place, hein, dans, notre, dans, notre, dans la vie de notre société, eh bien, quelque chose qui soit plus équilibré en tout cas.
1: Donc une attention forte à, à cette dimension donc, euh, de conversion écologique que vous souhaitez et que vous proposez à chacun.
0: Voilà, je l'ai proposé. Pour l'instant, euh, bon, il y a certainement des points d'attention qui sont relevés par tel ou tel, j'ai pas encore connaissance dans le diocèse de quelque chose qui est vraiment émergé, euh, même si je oui je, 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 je connais, j'en parle avec certaines personnes, mais il n'y a pas encore un projet vraiment concret qui ait qui pu, se, qui est pu se, se manifester. Il y avait eu à l'étude des questions d'installer sur les, les, la toiture de tel ou tel immeuble. Euh, des, 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 des plaques pour le, développer l'énergie solaire mais enfin alors ça, ça ne convient pas toujours il y a des questions d'orientation de la toiture de propriété du bâtiment etc c'est c'est pas c'est pas si évident que cela donc une belle réflexion
1: en cours alors sur les autres domaines de voilà de de cet engagement au servir euh, que, quels sont-elles quels sont les autres domaines quels sont ils
0: ben, il y en a beaucoup, bien sûr, il y en a beaucoup, euh, je pense que, euh, et tout n'est pas mentionné dans la lettre pastorale, parce qu'il y a des choses qui sont déjà bien mises en œuvre et bien déployées, euh, mais j'ai voulu évoquer aussi la question du diaconat permanent, parce que je, je, je crois que quand l'Église se... Euh, se donnent les moyens de discerner, d'appeler des hommes qui seront ensuite ordonnés et envoyés comme serviteurs de la fraternité et de, et de la charité. Eh bien, nous avons des, des lieux, des lieux de pauvreté, des lieux de précarité qui deviennent en quelque sorte des oasis dans le désert, puisque c'est un petit peu la ligne conductrice de la, de la lettre pastorale. Euh, je pense par, en particulier à, 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 ce, au, à un milieu, un univers que je, que je connais peu, j'y suis allé une fois à l'occasion, mais c'est l'univers carcéral. Bon, eh bien, il y a par exemple à Chalon, à la maison d'arrêt, euh, mettons environ 300 détenus, je crois que c'est le chiffre. Euh, alors c'est un lieu dont on pourrait se dire ben, c'est marginal par rapport à, à notre vie quotidienne, à la société et pourtant, euh, il y a là 300 personnes qui vivent dans des, des circonstances, il ne m'appartient pas de dire ou de juger ce qu'elles ont fait ou pas fait, mais elles sont en détention et euh, avec bien sûr une privation de liberté importante. Et donc l'Église a la possibilité, la loi le permet, d'envoyer un aumônier ou une équipe d'aumônerie à leur rencontre. Et du coup, ce lieu de, de précarité, parce que c'est vraiment un lieu de précarité, c'est en même temps un lieu de grande violence, c'est un lieu de, de, de grande solitude pour certains, c'est un lieu d'angoisse de, 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 immense, euh, eh bien, l'Église se donne les moyens d'aller à la rencontre de ces personnes. Et je crois que euh, développer le diaconat permanent, c'est justement contribuer à, à, à ce que ces lieux de précarité, je citais celui-ci, mais il y a des tas de domaines d'action hein, possibles dans la, dans la vie de notre société aujourd'hui. Euh, on avait essayé d'y travailler avec les prêtres, avec, avec oui, le conseil presbytéral et puis d'autres, repérer les lieux, les lieux où l'église diocésaine pourrait envoyer un, un, un ministre ordonné, pourrait être vraiment signe de cette fraternité, de cette attention aux plus pauvres. Ça ne veut pas dire que tout repose après sur le, sur le, le diacre qui serait envoyé, mais, mais sur euh, l'église tout entière dont le diacre signifie la présence.
1: J'imagine que ces lieux peuvent être assez nombreux sur le diocèse et, et variés aussi. Ils peuvent vous être prisons vous parlez... Euh...
0: Nombreux et variés, il y a tout le, le, le monde de, de la santé. Hein, il m'arrive de visiter des établissements. Alors, bien sûr, il y a les hôpitaux que nous connaissons bien. Il y a les EHPAD dont on parle beaucoup dans l'actualité, avec un souci de, de voir comment les personnes âgées sont, sont, sont accompagnées et, et, et bien traitées et qu'elles ne subissent pas de, 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 de violences ou de, 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 de solitude trop grande. Bon. Euh, je pense à des, des établissements pour personnes portant un handicap. Euh, où là, l'Église aussi, euh, par euh, l'action de quelques bénévoles, euh, bien assure une présence, une rencontre, un accompagnement. Et il me semble que voilà, ce sont des lieux. Alors, il y a, il y a aussi toute la, bien sûr, le, le, les domaines de d'action, de, de, d'ouverture de nos de nos portes et de nos cœurs et de nos maisons et, euh, aux migrants qui 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 frappent, qui arrivent ici. Euh, voilà, toutes ces actions dans lesquelles la société est engagée, bien sûr mais l'Église aussi. Et il y a, je crois, un lieu de rencontre de tous ces efforts qui, qui met en valeur eh bien, le, le message de l'Évangile, sans, sans, sans mettre une grande pancarte et dire « nous sommes chrétiens, nous le faisons mais, », mais un signe. Un signe que l'Église s'engage au service de tous.
1: Et donc des signes visibles à travers le diocèse et un peu partout, qui peuvent être accompagnés donc, notamment par ce diaconat permanent.
0: Voilà. Alors nous, nous avons travaillé à relancer un appel à quelques hommes pour... Euh, pour discerner en vue, de, en vue de se former.
1: Alors vous parlez aussi dans votre lettre d'une maison
0: d'église. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors une maison d'église, qu'est-ce que cela veut dire euh, C'est une expérience qui existe déjà en d'autres diocèses hein euh, et qui est en fait un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. C'est un euh, une maison d'église qui n'est pas une église. Euh, C'est un lieu de rencontre, un lieu de fraternité et j'imagine que peut-être un jour nous aurons non seulement un lieu pour, le, pour, pour, pour développer cela, mais aussi les moyens pour le mettre en, en œuvre, les personnes aussi pour l'animer. Euh, C'est un lieu dans lequel pourraient vivre différentes personnes de différentes générations, de différentes conditions sociales aussi, euh, euh, pour y développer les, les fameux cinq points de repère euh, que j'évoquais tout à l'heure, et qui pourraient en même temps être très ouvertes pour... Eh bien euh, euh, offrir euh, des moments d'échange, de, 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 de réflexion, euh, des débats, euh, une ouverture culturelle, euh, une ouverture spirituelle, euh, avec aussi la dimension qu'on évoquait sur l'écologie, euh, pourquoi pas un terrain, un jardin dans lequel on pourrait travailler ensemble pour développer un certain nombre de ressources et puis en même temps c'est la fraternité pour travailler la terre ensemble. Voilà, C'est essayer de créer un lieu qui, qui changerait de nos salles paroissiales habituelles, des presbytères, des maisons paroissiales ou de nos églises. L'église n'est pas présente que là, quand même. Donc nous avons peut-être à innover, à trouver un nouveau mode de présence dans la société aujourd'hui, à travers le témoignage d'une communauté humaine, rassemblée sous le regard du Christ, sous le regard de, bien sûr, de, dans, dans le, avec le, comme colonne vertébrale, le, le message de l'évangile, mais euh, ouverte, ouverte, largement, comme un lieu de dialogue entre l'Église et la société.
1: Alors après une pause musicale et mon billet, nous retrouverons Monseigneur Touvet pour poursuivre cet échange. Mais tout de suite, écoutons Siciliano de Jean-Sébastien Bach, quelques notes de flûte pour nous réconforter.
2: I have a dream.
1: En Ukraine, les 20 Caritas diocésaines qui forment Caritas Ukraine poursuivent leur travail presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En plus du travail de secours d'urgence effectué par les employés, ils coordonnent les bénévoles qui produisent des kits humanitaires, rendent visite aux personnes dans le besoin et prennent des centaines d'appels par jour. Une activité principale est la distribution de marchandises pour s'assurer qu'elles atteignent les endroits où elles sont les plus nécessaires. Caritas SP, Chitomir, par exemple, a remis des biens humanitaires pour les hôpitaux, les maisons de retraite et les dispensaires. Ceux-ci desservent 7500 personnes à Chitomir et Kiev. Caritas Ukraine a distribué parmi de nombreux articles des tentes résistantes à l'hiver, des couvertures en laine des nattes de couchage, des radiateurs. En Pologne, des milliers de personnes continuent d'arriver d'Ukraine. Ils sont accueillis, entre autres, dans les tentes Caritas de l'espoir. En Moldavie, 250 000 personnes ont traversé la frontière, dont environ 100 000 séjournent toujours en Moldavie. Caritas Moldavie offre un lieu de séjour propre et sûr aux familles ukrainiennes, dont beaucoup sont restés à la frontière pendant des jours. Caritas prévoit également un projet à grande échelle qui enregistrera les réfugiés pour une aide en espèces, des services sociaux et des besoins supplémentaires qu'ils pourraient avoir. Jusqu'à présent, Caritas Roumanie a hébergé plus de 1000 personnes. De nombreuses familles poursuivent leur voyage après une ou plusieurs nuits au centre Caritas pour séjourner chez des proches ou se rendre dans un autre pays. À Seguti-Marmacia, un centre social propose des conseils, un accès à Internet. Le Secours catholique Caritas France repère des familles d'accueil ou des hébergements possibles, il accueille et oriente les exilés dans leur démarche. L'action des Caritas est forte et va durer dans le temps. Soyons solidaires et soutenons-les par nos dons avec confiance.
2: I have a dream.
1: Nous reprenons notre rencontre avec Mgr Touvé, évêque de Chalon qui nous a présenté et expliqué une partie de sa lettre missionnaire concernant cet engagement à servir. Alors, il nous reste peut-être encore notamment à, à voir euh, la dimension euh, de la guérison et délivrance, un point, je pense, important.
0: Oui, c'est un point important, qui est euh, en même temps délicat euh, à mettre en œuvre. J'ai été très touché par... Euh... Euh, ce que le pape François euh, a, a dit ou écrit une fois, écrit dans, dans sa, son exhortation en 2013, La joie de l'évangile, et puis il l'a redit dans un certain nombre d'interventions, euh, qu'il nous fallait euh, faire de l'Église comme un hôpital de campagne. C'est-à-dire savoir d'abord accueillir les blessés euh, avant de euh, vouloir leur, euh, les former ou leur demander quoi que ce soit. Et donc, euh, je crois que dans la société d'aujourd'hui, nous voyons bien euh, dans les, les équilibres sociaux, économiques, euh, combien des personnes se trouvent euh, en détresse, en solitude, euh, avec le sentiment d'être abandonnées. Euh, on voit tous les débats entre l'espace rural, l'espace urbain, entre les générations, les jeunes et les anciens, entre les... les, 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 les... Les personnes qui habitent sur notre terre depuis longtemps et d'autres qui arrivent en migration. Enfin, il y a toutes ces, ces relations qui, nous, qui mettent en évidence des fragilités. Euh, on parle des blessés de la vie. Euh, il y a tous euh, nos, nos mécanismes aussi économiques euh, euh, qui souvent peut-être euh, font passer l'argent avant la personne humaine. Eh bien, euh, fabriquent ou, ou, ou développent un certain nombre de, de fragilités auxquelles nous sommes attentifs en tant que chrétiens. Et donc, il me semble que nous nous sommes invités à porter une attention toute particulière à ces blessés de la vie, aux personnes qui, qui vivent vraiment une situation de fragilité. Et je n'oublie pas les, les fragilités psychologiques, voire même aussi spirituelles. Et donc, l'Église est un lieu de pardon, un lieu de, un lieu de réconfort, un lieu d'apaisement. Et je pense que, euh, et je le souhaite en tout cas, un jour nous pourrons mettre en place euh, des rencontres euh, avec un temps de prière pour accueillir ces personnes, les écouter et qu'elles puissent aider et accompagner par des chrétiens déposer leurs souffrances, leurs angoisses, leurs grandes préoccupations, leurs détresses même, leurs leur, leur, leur cris leur cri de, 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 qui peut être violent mais hein, leurs appels au secours, euh, les déposer au pied de Notre-Dame de l'Épine par exemple, parce que nous croyons que le Seigneur est, est père de toute miséricorde et qu'il il vient à notre rencontre pour nous, nous offrir tout, tout le trésor de son amour. Voilà. Donc c vous voyez, c'est cette démarche-là aussi. Euh, on peut organiser des tas d'actions, de récolter des, 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 de, de la nourriture, d'offrir de, des logements et, et c'est tout à fait remarquable. Mais en même temps, il me semble que chaque personne a besoin dans son cœur d'une forme d'accompagnement, d'écoute et puis de mise en relation avec... Euh, notre Dieu qui, qui par le, le, le visage de Jésus, nous, nous offre vraiment ce, ce trésor d'amour, de paix, de réconciliation.
1: Donc voilà une dimension très spirituelle et très profonde pour les personnes en effet qui vivent ces difficultés, ces différentes formes de pauvreté, que ce soit en effet ce que vous disiez par rapport à des blessures notamment. Euh, alors chacun, comment il peut se sentir concerné, nos éditeurs, comment ils peuvent se sentir concernés S'ils ont des idées euh, par rapport à tout cette, euh, tout, toute cette partie de l'être euh, pastorale, comment ils peuvent euh, un peu réagir
0: Est-ce qu'ils peuvent vous écrire, vous donner des idées Comment ils peuvent agir Ah oui, alors ils peuvent écrire, pas forcément à l'évêque d'ailleurs. Euh, Je suis toujours intéressé, et puis lors de mes rencontres, de mes visites pastorales, eh bien, de, de discuter de tous ces projets avec euh, les, les membres du peuple de Dieu. Mais surtout, c'est bon, pas à l'évêque de tout mettre en œuvre. Vous vous rendez compte? Sinon, je <rire> n'y arriverai pas. Mais c'est un appel. J'essaye je, je, de mettre en appétit, en quelque sorte. J'essaye de mettre en appétit les chrétiens et puis ceux qui nous écoutent aussi sur euh, RCF euh, pour euh, essayer de discerner ces enjeux. Ces, euh, ce sont même comme des défis des défis à relever pour aujourd'hui et pour demain, et il y a des personnes qui peuvent être intéressées, qui peuvent se sentir touchées, aussi interpellées, provoquées même quand on est dans un certain confort personnel, la vie va bien, tout tourne bien, eh bien, de repérer un peu des difficultés qu'il y a dans notre vie et dans notre entourage et on sait bien que ça n'en manque pas mais de se sentir ainsi concerné. Et donc à quelques-uns on peut commencer à construire un projet, on peut en faire part bien sûr à l'évêque, il se réjouira de venir soutenir, ac encourager, accompagner, mais euh, en même temps c'est à l'initiative de chacun, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est baptisé, on peut entendre cet appel, l'évêque ne fait que, que retransmettre l'appel de Saint Jacques dont on parlait, c'est-à-dire une foi qui se traduit par des actes concrets, sinon ça ne sert à rien d'être chrétien. On peut toujours, il n'y a, a pas que la prière, il n'y a pas que le, le catéchisme, mais c'est aussi se retrousser les manches et se mettre vraiment au service des autres, donner notre vie pour les autres. Et tout ça, c'est bien aussi à partir de, de ce que l'on peut entendre de la part des personnes vivant
1: des pauvretés, notamment en novembre dernier à Lourdes, vous avez avec vos frères évêques et des laïcs, vous avez écouté la, la clameur des pauvres. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de, de cette clameur des pauvres
0: Mais je crois que la clameur des pauvres, elle est, elle nous aide si vraiment on y est attentif si vraiment on prend le temps de l'écouter, euh, elle nous aide à formuler l'évangile aujourd'hui. Parce qu'on connaît le texte de l'évangile, on va le lire, on va le méditer, on l'entend euh, à la messe le dimanche, si on y va, etc. Mais la parole des pauvres, la clameur des pauvres, en tout cas c'est vrai qu'en euh, novembre dernier les évêques ont pris le temps d'écouter de, 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 des personnes en situation de précarité et moi, je l'ai reçu, j'ai reçu cette expérience, en tout cas, dans mon cœur, comme, euh, eh bien, voilà l'évangile qui, qui m'est traduit. Euh, j'ai pu aller plus avant dans ma lecture de l'évangile parce que j'ai écouté la clameur des pauvres, hein, qui m'ont aidé à comprendre l'appel de Jésus, finalement, cet appel à, à donner notre vie, comme on, comme on l'indiquait tout à l'heure. Et ça, c'est aussi l'appel que vous pouvez lancer à chaque baptisé ah bien sûr, j'essaie je, je, de relayer moi comme bien humblement comme successeur des apôtres et pasteur de, de l'Église diocésaine de Chalon, de relayer cet appel sans cesse. Euh, je le relaye dans tout, dans les cinq dimensions qu'on qu évoquait tout à l'heure, mais en particulier c'est l'objet de notre conversation aujourd'hui dans, dans cette dimension du service parce que encore une fois on peut pas rester là regarder les choses qui évoluent et 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 et, et, et toutes ces fragilités qui se développent et l'actualité la, encore une fois ne, ne ne cesse de nous en mettre sous le sous les yeux et de, et donc ça nous, ça nous ça nous ça nous touche oui ça nous touche mais il faut aller au delà au delà de l'émotion au-delà de l'émotion et se dire, mais mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour toutes ces personnes euh, Comment je peux le faire avec elles aussi Parce qu'elles m'aident à, à comprendre ce qu'elles vivent et comment on peut marcher ensemble sur, sur un chemin de renouveau, un chemin de renaissance.
1: Alors en effet, l'actualité, c'est aussi... Euh... Cette guerre en, en Ukraine, avec aujourd'hui, en termes de conséquences pour pour nous ici, l'arrivée d'exilés, de migrants qui viennent notamment d'Ukraine. Voilà, comment peut-être regarder différemment toutes ces personnes, comment
0: les accueillir, comment faire mieux aujourd'hui Mais il y a certainement beaucoup à faire. Je crois que nous pouvons essayer de de, de travailler par anticipation, parce que les les, les personnes les réfugiés d'Ukraine parce que ce sont vraiment des réfugiés surtout des femmes et des enfants d'après ce que nous voyons sur les, 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 dans les médias vont, vont arriver nombreux et encore plus nombreux puisqu'ils sont déjà environ d'après l'ONU aujourd'hui à peu près 2 millions à avoir quitté leur pays c'est considérable en, en une dizaine de jours donc nous sommes là face à, 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 à une situation d'immense détresse non seulement parce que la guerre est à nos portes, ou presque, hein, avec une, une violence absolument inouïe, euh, contre des populations civiles en particulier, et donc euh, il faut que nous commencions à, 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 préparer, à préparer nos, nos maisons et, et à ouvrir nos portes. Alors, je, je, je le sais, il de, de, y a des, des, des lieux dans le diocèse qui déjà ont, ont indiqué pouvoir mettre à disposition dans une maison paroissiale, deux ou trois chambres, quelque chose comme ça. Bon, je pense que tous les chrétiens sont capables d'entendre cet appel, euh, comme on le fait déjà depuis quelques années, euh, avec un, une accentuation tout à fait particulière depuis 2015, si ma mémoire est bonne, avec tous les réfugiés qui arrivaient du, du Moyen-Orient le contexte était différent mais ce sont des réfugiés et donc des personnes humaines et toute personne humaine a le droit à l'attention non seulement de la société tout entière mais, mais, mais sur, en particulier des chrétiens que nous sommes envoyés pour, pour servir au nom du Christ donc tâchons de nous organiser de peut-être de rassembler toutes les, de dresser toutes les possibilités d'accueil. Il y a peut-être des, des personnes qui s'organisent pour, pour constituer des convois avec du matériel, des médicaments, de l'eau, du matériel pour les pompiers, etc. Bon, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, que nous nous sentions en tout cas concernés. Euh, et je vois tout ce que cet événement de la guerre en Ukraine provoque comme émotion et comme, comme mobilisation de beaucoup d'énergie. Euh, et il me semble que... Enfin, ça, ça, moi, ça m'invite à réfléchir. Je me dis, est-ce qu'on en a fait autant Je dis pas qu'il ne faut pas le faire pour l'Ukraine, pour le Liban. C'est une question en effet. Oui. Euh, comment se fait-il qu'on se mobilise comme cela pour l'Ukraine On ne l'a pas fait peut-être autant pour le Liban ou d'autres pays. La Syrie, l'Irak, ce n'est pas de la même qualité peut-être de mobilisation. Alors oui, ouvrons nos portes, ouvrons nos maisons. Euh, J'ai été très touché à la télévision il y a deux 3 trois jours de voir une famille d'Irakiens qui avait été accueillie il y a euh, six ans en France et qui elle-même met à disposition deux chambres dans le logement qu'ils ont réussi à maintenant... À, 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 dont il bénéficie, pour accueillir des réfugiés venant d'Ukraine. Donc il y a comme une, une magnifique chaîne, c'est un cercle vertueux tout cela, euh, au nom de l'hospitalité, de, de voir tous ces gens qui se mobilisent. En tout cas, il y a, il y a une vraie interrogation, euh, pour l'instant il n'y a pas d'action euh, concrète, euh, mais je pense qu'il faut qu'on se prépare, oui, c'est une anticipation à, à, à développer.
1: Donc dépasser certaines peurs, peut-être aussi changer de regard, peut-être aussi, pour, par rapport à l'ensemble de toutes ces personnes migrantes, pas seulement les Ukrainiens, mais
0: aussi les autres. Il y a toutes les personnes migrantes, bien sûr. Il y a un changement de regard. On peut, on, on peut entendre. Il y a toutes sortes de, de débats dans la société. Je rentrerai pas dans le détail, mais encore une fois, toute personne humaine, quelle qu'elle soit, euh, parce qu'elle est en détresse. Parce qu'elle a dû quitter sa maison, son pays, parce que la maison a été bombardée, parce que le pays est envahi, parce qu'il n'y a plus de quoi se nourrir, se chauffer, euh, boire. Il euh, n'y euh, a plus de, de... Enfin, on peut plus vivre. Quoi. Simplement, ce sont des personnes qui sont, elles sont tuées dans leur, dans leur intimité, dans leur vie quotidienne. Elles sont en détresse. Il faut voir ces adieux déchirants sur la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. c'est absolument bouleversant. J'en ai eu des larmes aux yeux l'autre jour en voyant cela. En voyant tous ces hommes qui restent là pour 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 s'organiser, résister. Alors bien sûr, c'est en s'engageant dans dans tout ce que la, la guerre peut comporter de de, de violence et et de, et de et de, de mort. Mais mais il y a, y a un élan absolument incroyable. Eh bien, que nous soyons solidaires, si on ne peut pas intervenir militairement pour leur venir en aide, au moins que l'on que l'on accueille les femmes et les enfants. Euh, qui, 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 qui doivent être protégés, accueillis et, et qui ont le droit à la vie, à la vie tout simplement.
1: Un, père, euh, un grand, grand merci pour cet échange qui nous éclaire, nous interpelle et nous guide. Voilà, merci. Euh, on aura peut-être l'occasion d'aller de, de, un petit peu plus loin une autre fois.
0: Ben bien merci volontiers. à vous. Merci, au revoir.
2: Au revoir.